0: Este é o podcast Com o Empreender na Europa, Portugal. Uma visão 360 para o seu planejamento de empreendedorismo em terras lusitanas. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio desse podcast Empreender na Europa, Portugal. É um programa que vai ser semanal. A cada episódio nós vamos trazer informações que nós consideramos importantes todos aqueles que estejam planejando emigrar e empreender na Europa, mais especificamente Portugal. Pelo menos nesse primeiro momento, Portugal. No episódio de hoje, nós vamos começar a apresentar esses tópicos sobre empreendedorismo e trocar algumas ideias sobre quais os principais desafios que o imigrante enfrenta para ser empreendedor em Portugal. Nós acreditamos que esse conteúdo tem muita utilidade para todas as pessoas que são nacionais de, dos países de língua portuguesa, não necessariamente ou não exclusivamente para brasileiros né? e que queiram vir para, para a terra de Camões criar um projeto de vida como empresários, que queiram desenvolver o um próprio negócio né? e querem que ele prospere. Mas por que nós estamos fazendo esse conteúdo? Qual é a nossa... A nossa motivação em gerar esse conteúdo. Já não tem tanta coisa na internet, já não tem tanto material. Na verdade, nós acreditamos que ele possa ser realmente muito útil e diferente por causa do formato do conteúdo, porque nós não vamos passar é, somente né, checklists prontas ou tópicos prontos para você, é, você conseguir fazer a sua marcação e, e finalizar a sua preparação. Não, nós não estamos entregando um conteúdo empacotado, enlatado. A nossa ideia é exatamente fazer algo que permita que você faça, você desenvolva, você chegue às suas conclusões do que, como, do porquê de todas as coisas. É muito importante que seja algo personalizado, que seja algo que seja feito para você. E para começar e a explicar quem somos e as nossas ideias, nós vamos contar aqui um, rapidamente uh, a nossa história, do que que nós estamos fazendo, de onde viemos, e assim você vai poder perceber é, tudo que nós passamos é, e tudo que você pode passar. Esse é um ponto importante, primeiro ponto importante. A nossa experiência, ou a minha experiência, ela não é nada além do que a minha experiência. É muito útil saber o que outras pessoas passaram, mas a sua experiência pode ser e provavelmente vai ser completamente diferente da minha. Então, a experiência de cada um é só sua, serve somente como uma referência. Não quer dizer que você vai passar por isso. Pois bem, meu nome é Décio Dau, que eu sou brasileiro de nascimento e criação e fiz o caminho inverso do meu avô. Que saiu de Portugal e fui para o Brasil, no início do século passado. E agora, no início desse século, fiz o, o contrário. Saí do Brasil, vim para cá. É, tenho uma formação inicial nas áreas de tecnologia, depois trabalhei por muitos anos, aí na, na engenharia. Durante muitos anos trabalhei com gestão de projetos e processos no Brasil, de projetos industriais e projetos de grande porte, e também tive uma, uma experiência de empreendedorismo no Brasil, ligado a desenvolvimento de, de sistemas e gestão e automação de processos. Bem, essa é a minha história. Temos também meu sócio, Alex Matos, que não está por cá. Mas vamos continuar, então. Vamos avançar no assunto. E comigo tenho aqui Pedro Pacheco, português, lisboeta... <risos> é nosso sócio aqui nesse projeto de empreendedorismo na Meetup e vai falar um pouco com vocês, falar um pouco de si vai explicar um pouco da, da Meetup, o que, é que nós fazemos aqui.
1: Olá, boa tarde, ou bom, bom dia. Sou o Pedro Pacheco, sou parte da Meetup, Eu sou português, fui industrial durante 20 anos, sou economista e esta experiência permitiu-me, durante muitos anos, estar a, a viver e a estudar a atividade daquela, da gestão da gestão empresarial nas suas, diversas, nas suas diversas componentes, que é algo que eu gosto muito de fazer. Tenho 20 anos de facto de, de experiência a esse nível e aderi ao projeto da Meetup porque estava de facto a, a formar-se aqui uma empresa que se dedica fundamentalmente a ajudar as pequenas e médias empresas Uh, e os pequenos e médios empresários, sejam os portugueses, sejam os brasileiros, que se queiram instalar em Portugal, uh, de facto a superar os obstáculos e a desenvolver as suas ideias e transformá-las em realidade e fazer os seus negócios crescer. Fazemos isso através de várias, uh, várias competências. Uh, eu trago do meu passado industrial algumas... Um, algumas experiências ao nível da gestão nas suas diversas áreas gestão financeira, gestão de tesouraria gestão estratégica, planeamento estratégico pensamento estratégico especificamente toda a parte operacional com que tive que lidar quando se está numa indústria também temos que lidar com questões práticas e físicas e isso é algo que nós de facto, pomos em prática na Mitap, sobre diversas formas, através de um serviço de PO, através de um serviço de, de gestão, nós aquilo que fazemos é recebemos o trabalho que o cliente nos passa para fazer, fazemos, executamos o trabalho e entregamos o trabalho. Um, dos nossos sócios, daqui que o S.U.E., um deles, um, trazem também as suas valências, Uh, e, de facto, para além disso, nós temos uma crença e o uh, fundamentado em conhecimento técnico de que as questões empresariais só chegam à sua fruição, só se, se desenvolvem verdadeiramente quando nós ligamos tudo através das pessoas que, de facto, cumprem a empresa. A empresa, sem pessoas, não é nada. E são elas que cumprem o desígnio e a ação, são elas que executam no dia-a-dia aquilo que a empresa tem que fazer. E o resultado disso é que se nós não cuidarmos das pessoas, não as formarmos, não as prepararmos, não as fazemos crescer, é mais difícil a empresa ser eficiente, crescer como com tal e crescer no negócio. E, portanto, a Amitap especializa-se fundamentalmente neste tipo de área, neste tipo de intervenção. Somos uh, fascinados pelo fenómeno do, empre do empreendedorismo e da da atividade empresarial. E aquilo que mais gostaríamos de fazer era, de facto, ajudar e participar no negócio dos empresários e fazê-los uh, atingir o sucesso nas diversas áreas que são possíveis em função dos interesses de cada um, uh, que é aquilo que realmente importa.
0: E, além disso tudo, esse ponto que você levantou, Pedro, que é a questão das pessoas, eu diria que é a parte mais... Mais importante do que a gente faz é essa visão, essa visão de que as pessoas e o, e o negócio em si tem que ser tratado em conjunto, porque boas ideias morrem com, com más atitudes ou com más reações, e a ideia desse desse conteúdo de hoje, desse, desse episódio do podcast, é exatamente a gente abrir os olhos das pessoas né, para esse problema, porque... Muitas pessoas se preparam para um projeto de empreendedorismo, se preparam para um projeto de imigração lá do Brasil, de Angola, de, Moura, de qualquer outro lugar para vir para cá, mas esquecem de se preparar para um, um, em uma série de questões que são tão importantes quanto as questões técnicas, né as questões práticas do negócio. Então, esse conteúdo, desse esse episódio, desse podcast, é a gente conseguir abrir os olhos Consegui mostrar essa outra visão de que tem essas tem assuntos, tem tópicos que são tão importantes para se preparar quanto a preparação prática do, do dinheiro, da passagem, da, do arrendamento da casa. É, as questões emocionais, as questões comportamentais, a gente, nós, né enquanto enquanto brasileiros, enquanto inseridos assim, numa comunidade brasileira, nós já vimos tantos casos de pessoas que tiveram que abandonar o seu projeto, que tiveram que ir embora, porque não aguentaram que é, a saudade, ou porque não se prepararam adequadamente, porque os problemas foram maiores e assustaram mais, porque não se preocuparam com as pessoas que estavam ao redor, ou seja, a pessoa que veio para trabalhar estava muito bem, mas a esposa não, ou os filhos não. É muito importante isso, é muito importante isso. Imagino, imagino que para os portugueses, né, que já acompanham essas ondas migratórias, e agora é só mais uma, também deva ter vocês já devem ter presenciado muitas situações desse tipo. Pelo menos é, o, próprio, o próprio senhorio de uma casa que eu aluguei já tinha dito que tinha alugado para outros brasileiros antes, mas os brasileiros vêm, no caso dele, né, ficaram um tempo e depois foram embora. Ou seja, não conseguiram efetivamente ficar por cá e construir um projeto no mínimo a longo prazo. Né? Isso é, um, é uma preocupação que a gente tem. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar nisso, Pedro.
1: Sim, eu, para além de ter experiência de ter de estar, enfim, no mercado e de ter trabalhado com brasileiros ao longo da minha atividade profissional, e sobretudo conhecer alguns, que acabaram inclusive por se tornar meus amigos, também a, a determinada altura tive a, familiares que estavam na América do Sul. Tive a oportunidade, a oportunidade de viajar à América do Sul e de falar e de ver como é que os amigos sul-americanos de... de destes meus familiares um, viam a Europa e, e sonhavam com a Europa. Acho que em primeiro lugar, mais do que abrir os olhos uh, eu iria propor uma ideia um bocadinho melhor, que é abrir horizontes e ganhar consciência. Mais do que abrir os olhos é abrir horizontes e ganhar consciência. Aquilo que eu notei em muita gente, não será toda, é que uh, a Europa, e os Estados Unidos, mas sobretudo a Europa, é vista como, assim, uma espécie de um sonho. Tem muita gente cujo objetivo era ir para a Europa e nem sequer sabia o que, é que queria fazer ou deixava de fazer. Porque tinha a ideia que as pessoas na Europa chegam aqui e são bem-sucedidas só porque estão aqui. E eu, enfim, calava-me um pouco porque sabia, na realidade, o que é que custa fazer as coisas na Europa. Uh, obviamente que... Quem quer vir para cá tem que ter um primeiro passo, que é planear a questão financeira ao mais ínfimo detalhe. Saber quanto dinheiro tem, para o que é que precisa, o que é que não precisa, como é que faz. Em termos de dinheiro é absolutamente essencial e através hoje em dia da internet podemos saber facilmente quanto é que custa um aluguer de uma casa, quais são os salários, quanto é que se pagam as coisas aqui em Portugal. Custo de vida cá, enfim, os, os próprios grandes supermercados podem permitir compras online e, portanto, nós podemos saber o preço dos produtos uh, a partir de qualquer sítio do mundo. Isto for para estrangeiros, continente.pt ou pingodoce.pt uh, abre-se e vai-se lá ver tudo o que se pode comprar, que são os supermercados mais representativos do país. Mas okay. para além disso, o que há? Uh, extremamente uh, importante é a tendência de se projetar na realidade o sonho que se tem na Europa uh, e de achar que aquilo que se vai ter é aquilo que temos em casa, só que melhor e a e e imagem dos nossos, das nossas ânsias, das nossas vontades. E não podia ser uma coisa mais uh, diferente dessa realidade. A Europa baseia-se numa forma de funcionar, num conjunto de valores que, apesar de serem ocidentais, são na forma de operar, na forma de nós gerirmos a nossa pessoa e o nosso tempo, fundamentalmente diferentes daqueles praticados nas Américas e, sobretudo, na América do Sul. Uh, e o primeiro choque vem dessas diferenças, mas acho que ele é muito pior porque, quando chegam cá, os sul-americanos e os africanos tem um choque acrescido porque, de facto, o que encontram não é aquilo que sonhavam que iriam encontrar. Uh, isto, às vezes fico com a sensação que em algumas pessoas cria-se a expectativa que a Europa é o Eldorado do século XXI que os europeus queriam encontrar nas Américas do século XVI. E não é assim. Uh, esta não é a realidade. Uh, e o que acontece é que perante esta reação inicial, perante estas dificuldades, há frequentemente uh, a tendência de se querer voltar a um, a, um, a um porto seguro, a uma zona de conforto uh, que nos acalente e que nos faça lidar com, uh, ou que faça lidar o, o imigrante com as dificuldades que encontra e para as quais não estava à espera. Uh, e para que isto não impeça o sonho ou a atividade de se, de, de se desenvolver um negócio, é preciso encontrar esta tal, esta tal zona de conforto, este tal porto seguro, num sítio diferente e de uma forma diferente àquela que se tem quando se sai do país de origem. E isto é extremamente importante. Uh, porquê? Porque se vamos à espera, como eu comecei por dizer, de encontrar na Europa aquilo que se encontra no um país de origem, só que melhor, a realidade não é de todo essa. Há coisas que são reconhecíveis, há outras que não são. De... E isso pode causar constrangimento, pode causar desconforto. Uh, Portugal tem uma estrutura social diferente, uma estrutura racial diferente, uma estrutura uh, uh, de comunicação diferente. E as pessoas podem estar à espera de uma coisa diferente, ou que haja uma grande adaptação de todo o ambiente àquilo que a pessoa quer. Mas não é assim. E, e não sendo um país muito uh, avesso a estrangeiros e à migração, uh, a verdade é que também em Portugal há os valores próprios. Portanto, uh, e que não. E que são os valores de cá, não é? E que podem causar alguma algum desconforto a quem vem porque não são conhecidos. Portanto, aquilo que é preciso fazer é perceber o que é que é preciso... Uh, garantir para que, para que cada pessoa se sinta segura no novo projeto. E, e ao perceber isto, vencem-se muitas das questões emocionais e psicológicas que podem impedir a pessoa de se adaptar. Ou, então, permita à pessoa perceber, antes sequer de sair, que se calhar o projeto que tem não é o melhor, ou não é a altura adequada, uh, ou, de facto, não é o interesse que cada um uh, tem no momento. Portanto, quando se tem uma clareza absoluta não só dos propósitos, mas da realidade onde eles vão ser construídos, só assim nós podemos minimizar e, 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 e sanar todos os, os sabotadores internos, tudo aquilo que a gente vai levar connosco para um projeto novo, mas que não sabemos e que quando chegamos para a adversidade saltam cá para fora e nos podem paralisar ou fazer fugir, não é? Portanto, uma mente aberta para aquilo que vem de novo vai ajudar uma adaptação mais rápida. Hoje em dia, nos períodos por, por, por internet e TV Cabo, todas as televisões portuguesas têm uh, a sua programação online, inclusive as jornais, as notícias, qualquer pessoa pode aceder a elas. Portanto, Não só a habitação às expressões idiomáticas, ao sotaque ao de facto quais são os problemas que são vividos no país a cada um e por aí adiante. E, portanto, a partir daí olhar para a realidade do país tal como ele é e não tal como nós o imaginamos. Porque uma coisa é certa. A Europa é um continente velho onde as coisas estão já muito, muito sedimentadas, com, com muito já muito organizadas há muitos anos e, apesar de ser um continente rico, Portugal não é Países mais ricos, como se sabe, já é um país que está na Europa. Isto exige rigor, responsabilidade, de perceber o que é que se tem que fazer. Há obrigações perante o Estado que têm que ser cumpridas, perante a sociedade. É esperado de uma pessoa o cumprimento de determinado tipo de regras sociais, de trabalho, de pontualidade, etc. que é preciso cumprir? E, portanto, e, e acima de tudo é preciso competência. Não chega só chegar e ser é simpático. Se esperam de nós um determinado tipo de desempenho, um determinado tipo de produtividade, com uma determinada qualidade, que, que é preciso atingir. E, portanto, é precisa a Cada um de nós tem que saber o que é que precisa fazer para chegar à Europa e a Portugal com por a qualificação e com a preparação necessária.
0: Mas eu vou pegar o seu gancho, porque essa visão... É ela é muito interessante. Bem, eu sou brasileiro, já estou por cá, mês que vem vai completar cinco anos, mas isso que você colocou é muito interessante porque normalmente é feita a comparação entre Portugal e Brasil. Pela dimensão, não, não faz sentido comparar Portugal com o Brasil. Portugal cabe 96, 97 vezes dentro do Brasil. É mais correto comparar União Europeia com o Brasil, em termos de de, de dimensão e até de diferenças. Porque uma pessoa que sai do Rio Grande do Sul e vai para o Amazonas, ou vai para o Ceará, ou vai para o Maranhão, vai encontrar diferenças na linguagem, nos hábitos, na cultura, assim como vai encontrar se sair do Brasil para cá. Então, para as pessoas que, tem, que já tiveram a oportunidade de, de morar em outros estados, de preferência mais longe da onde nasceram, já tem uma prévia dessa diferença é, e é muito interessante essa questão do, do, do porto seguro do novo da, da pessoa conseguir transferir o porto seguro para cá é um é, é um ponto básico porque senão a pessoa vai estar presa no Brasil ou vai estar presa no seu país de origem né, e tudo tudo vai estar sempre sempre sendo comparado e a segurança vai estar sempre naquilo que era e não naquilo que é é, é fantástico a gente realmente precisa conseguir se sentir seguro Nessa nova vida, nesse novo lugar. Mas essa questão das expectativas, é por mais que a gente estude, e eu me preparei para vir para cá, eu fiz um planejamento na vírgula, eu tinha planejamento financeiro, eu tinha estudado, eu comecei na, na época que eu morava no Brasil, tinha um canal português na televisão, é, fechado por assinatura lá, e era SIC. Eu tentava assistir assim que não via, não, muitas vezes eu não entendia a lógica das coisas, mas tentava. O dia que eu fui ouvir a rádio comercial na internet, me bateu um desespero. E eu já tinha comprado a passagem para vir. Eu não entendia nada, nada, nada. Era de... Aquele momento eu lembro que foi desesperador para mim. Meu Deus do céu, o que, que eu estou indo fazer lá? Eu não consigo entender o rádio. E isso, inclusive, esses dias eu fui conversar que foi uma pessoa no consultório médico. e Falei isso e ela me disse, não, eles falam muito rápido, nem às vezes nem eu percebo. Bom, tinha que ter me dito isso cinco anos atrás. <risos> Mas foi... Eu, eu me lembro daquele dia eu eu estava organizando as coisas para mudança, liguei o, o a rádio comercial no, no computador e saí para organizar, saí de perto. Era russo. Era russo, era árabe, era qualquer coisa. Eu não entendia o que eles falavam. Então, isso isso me ajudou. Eu, apesar de parecer simples, mas isso me ajudou a reconfigurar minha expectativa. Vai ser diferente. É, não é o que eu estou esperando. Não vai ser da maneira que eu estou esperando eu vou ter que me adaptar. E aí, a partir daquele ponto, eu comecei a pesquisar mais e comecei a, a, fazer, a mergulhar mais nas questões daqui. É, e isso, isso foi uma coisa que me incomodou na época da minha pesquisa, porque eu tinha muita coisa pronta na internet apesar de quando eu vim ainda não era o boom já tinha alguma coisa, checklist para morar em Portugal como como fazer para morar em Portugal ah não servia para mim cada um tem sua necessidade eu eu vim com família e eu eu lembro que na época eu assisti um vídeo de alguém que morava só ele e a esposa então ele estava dizendo que gostava da vida noturna o chiado e a aquilo não servia para mim. É realmente é preciso ver se preparar de uma maneira muito pessoal. Todos que vão vir, as crianças, os adultos, tem que ter essa preparação. E agora, já nessa preparação, eu vou puxar um outro ponto e todo todo mundo pergunta, ou se assusta ou levanta, que é essa questão do, da adaptação cultural, né? esse contato, essa linguagem. A minha a minha história disso todo mundo vai passar vergonha em algum momento, porque vai falar uma palavra que no Brasil significa alguma coisa e aqui significa outra, e vai todo mundo rir, e vai levar muito tempo até que alguém decida explicar e pronto, a, a vergonha já já está paga no débito. Todo mundo tem essas histórias, mas é um pouco além disso, né? É A própria maneira de contato da linguagem, brasileira é muito informal, o brasileiro cria grupo de WhatsApp, nas pessoas envolvidas no acidente, Ou seja a comunicação do brasileiro, ela é muito mais instantânea, ela é muito mais informal, ela é muito mais mais leve de uma maneira geral. E aqui muda, né? Aqui tem essa questão do, da formalidade, essa questão de muitas pessoas terem o título e, e é preciso enxergar, né? É preciso identificar que para essa pessoa em específico requer um nível além de formalidade. Não é só não é só as palavras, né? é todo o contexto da comunicação que, que muda. E isso é... a pessoa tem que estar aberta para aprender isso. Né?
1: Um, eu estou de acordo uh, e acho que a ideia de quem quiser vir para Portugal passar uns tempos a ouvir a televisão e a rádio é muito importante. Porque o português vai percebendo, de facto, o, o português foi introduzido de uma forma muito, muito, muito corrente e muito comum ao, ao sotaque brasileiro e à expressão brasileira desde desde 1976, com o fim da, ditad da ditadura e começaram a aparecer as novelas da Globo. E, e e para nós era uma coisa inteiramente nova. Eu sou dessa geração e lembro-me que foram importadas expressões brasileiras uh, por serem coloridas e profundamente engraçadas para aquilo que era o nosso léxico, que acabaram por fazer parte que são parte agora da nossa linguagem. Mas nós desde, desde essa altura...
0: Até temos o Globo dizem. aqui, não é? Claro, claro, tem. Hoje em dia temos o canal Globo aqui. Né? Teve. Ah, e vários. Ah, na TV por cabo, na TV
1: pago. Ah, agora, o que nós notamos com alguma estranheza é de facto que o brasileiro normal sabe muito pouco de Portugal. Mesmo muito pouco. Tem muito estereotipo. Nem sempre o melhor, mas tem muito estereotipo. Mas de facto sabe muito pouco de Portugal e uma das coisas que nós portugueses mais notamos é a dificuldade que o brasileiro tem em perceber o português luso corrente. E eu sei disso não porque vejo, mas porque vários amigos meus brasileiros se queixaram de que durante os primeiros meses a dificuldade era imensa em perceber a visão dos portugueses. Até que há um momento que se dá um clique e tudo entra normalmente, não é? Ah... Uh, mas essa dificuldade inicial é muito grande, as próprias expressões idiomáticas. Portanto, de facto, a ideia de ouvir a rádio e de ouvir, sobretudo, a televisão é muitíssimo muitíssimo importante para se prepararem para, para, a, realidade, para a realidade portuguesa. Não recomendo uh, os programas de rádio de futebol, uh, sobretudo durante os jogos, porque eles são verdadeiramente rápidos e nós, como portugueses, também não percebemos o que eles dizem.
0: <risos> Mas, mas sabe que no futebol de todas as minhas análises linguísticas e antropológicas das diferenças do português daqui do Brasil o futebol é um universo à parte porque é. praticamente todas as palavras são diferentes, tudo é gramado, gramado não é gramado, é relvado, é goleira na goleira, é baliza é guarda-redes, tudo, tudo realmente o futebol é, é uma boa dica é fugir, porque é frustrante
1: exatamente Entende? Exatamente. Portanto, não vale a pena para quem gosta muito e acha que é uma boa... E, e pronto. E depois os programas na televisão sobre futebol são produzidos para provocar reações e discussão e, portanto, não são um retrato adequado daquilo que é Portugal, muito antes pelo contrário. A parte disso, os programas de informação, os programas, os programas lúdicos, são... Ah, são uma boa forma das pessoas se acostumarem à linguagem, à expressão e uma. Agora, uh, Décio tu falaste de uma outra parte que, um, de facto, é importante que são as formas de comunicação. Um, e as fórmulas uh, de comunicação. Há aqui duas ou três coisas que eu acho que são extremamente... Sobretudo para quem vai montar uma empresa. A primeira questão é se entre pessoas, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, mas sobretudo o WhatsApp são formas de comunicação perfeitamente normais entre amigos, entre pessoas que se conhecem, até para evitar que a comunicação seja intrusiva, para estar sempre a telefonar entre pessoas que se conhecem mal, mas têm conhecimento pessoal, ao nível dos negócios. As redes sociais não são uma forma aceitável de comunicação formal. As redes sociais só funcionam quando há ou um serviço de atenção ao cliente ou quando estamos em chat para substituir um telefonema para informação corrente. Agora, se for para formalizar posições, se for para formalizar encomendas, se for tudo o que precisa... Ficar para memória futura tudo aquilo que possa ser um acordo, uma combinação, um detalhe importante, tem que ter uma forma mais formal, bastante formalizada, de ser feita. E em Portugal, isso é tudo na Europa, é o e-mail. Não há outra forma. Por carta já não se usa, não é verdade. Mesmo às vezes, quando fazemos um telefonema e combinamos alguma coisa... No final da semana, da, da, da chamada, do telefonema, alguém diz: Ok, então eu vou enviar um mail com a confirmação dos pontos a que chegamos a acordo. E quando receber, faz favor de me confirmar que é para ficarmos com tudo claro. E, portanto, para que é que servem nos negócios as redes sociais? Para avisar de um atraso, para saber quando é que se pode telefonar ou falar de forma mais formal. Uh, enfim, quando já há alguma relação pessoal entre pessoas de diversas empresas, já fará algum sentido, mas sempre que houver algo formal a fazer, uma decisão, uma combinação, não há substituição para o IMA. Não é possível fazer isso, não é bem visto, sobretudo porque, numa sociedade organizada, os acordos têm que ficar claros e registados, para, no caso de haver desacordo, ou necessidade de confirmação de, de elementos, existe memória clara e concisa, guardada, arquivada daquilo que se combina. e Portanto, isto é muito
0: importante. Relativamente,
1: relativamente à linguagem propriamente dita, a, a forma de comunicação é também. Nós somos mais formais, há novas gerações e determinado tipo de empresários que gostam de tratar as pessoas de uma forma mais direta, mas... Antes de se começar a falar com a pessoa, convém ver qual é o tipo de trato. Na maioria das vezes, as pessoas ainda são formais. A linguagem é mais formal e é, sobretudo, é muito importante adaptar a linguagem. Quando as pessoas não se conhecem, tem que ter uma postura aberta, mais reservada quanto à linguagem e ir desenvolvendo a, a, a comunicação com a pessoa em função daquilo que seja confortável para ambos. Uh, só ser simpático e ter aquela, aquela comunicação cordial e bem-humorada e simpática do brasileiro pode servir em alguns sítios, uh, mas mesmo no comércio, onde isso pode ser uma vantagem para pessoas competentes, convém sempre ter alguma reserva, ver se a pessoa está receptiva a esse tipo de familiaridade. Porque, às vezes, esse tipo de familiaridade também impede que a pessoa que está a tentar estabelecer a, a, a comunicação, de facto, se sinta à vontade para comunicar as coisas com o cuidado necessário. Há coisas que podem ser melindrosas, há situações que podem ser mais difíceis, as pessoas são mais sensíveis a alguns detalhes. E, portanto, quando entramos na demasiada familiaridade, podemos estar a atropelar os processos, os mecanismos que as pessoas têm para... Terem cuidado para cuidarem a forma como se trata a organização. E também para evitar abusos de familiaridade, não é? Como nós dizemos cá à vontade, não é a vontadinha, que quer, quer dizer as pessoas estão confiantes, devem estar, mas não, vão, não podem abusar dessa confiança. E portanto é muito importante para. Determinado tipo de situações, determinado tipo de empresas, mais formais, a formalidade do trato é muito importante e uma boa linguagem, um português correto é extremamente importante. Atenção aqui, porque, mais uma vez, o português conhece o brasileiro. Não há problemas da pessoa do outro lado falar brasileiro. Mas é preciso tomar atenção que os brasileiros confundem expressões e idiomáticas e formas de falar regionalismos com um bom português. E isso não é verdade. É preciso diferenciar aquilo que as pessoas falam em casa, na rua, com um bom português. E não é português de Portugal, é português do Brasil. Portanto, é preciso ter cuidado com o português que se fala. Pode ser português do Brasil, tem que ser português do Brasil bem falado. E isso é importante para nós. Porque a nossa forma de falar transmite também a credibilidade que nós podemos ter com pessoas. Nós estamos a prometer fazer uma coisa complicada, Uh, estruturada uh, pensada uh, a falta de comunicação é indício de precisamente o contrário não saber falar bem em idioma uh, indicia que a pessoa não tem preparação, não tem conhecimento a educação necessária para fazer aquilo que promete uh, portanto obviamente não se espera que as pessoas falem como um poeta, ou como um grande jornalista não é disso que estamos a falar estamos a falar de um português correto tão simplesmente isso. Um, e no limite há uma terceira questão que é extremamente importante, que pode ser uma grande oportunidade para um brasileiro em Portugal uh, ou não. Depende de uma coisa é encarar. O mercado português ainda é muito desconfiado relativamente ao comércio. A ideia de que a gente vai para, para Portugal e mete as coisas na net e isto vai correr bem não é verdade. É preciso que o as pessoas que vêm para Portugal percebam aqui uma coisa. Em, mais ou menos, precisamente em 1975 1976, Portugal é um país muito pobre. E vivia sobretudo, muito a semelhança do que acontece hoje em dia no Brasil, com algumas zonas do, do Brasil, vive de salários muito baixos. A produção era muito baixa, os salários eram muito baixos. Nós tínhamos empresas que produziam coisas de salários baixos e de... Uh, produção barata. Isso mudou. Nós começamos a enriquecer e tivemos que nos dedicar a coisas de salários altos. Produção por encomenda. Resultado. Uma produção por encomenda implica uma relação social próxima. Cara a cara perceber o que é que a outra pessoa quer maior nível de técnico maior exigência. O que fez com que as empresas se dedicassem muito a essa área e também por uma questão de conservadorismo da própria sociedade não perceberam ainda qual é a vantagem do comércio online? Porque, por, no, no final, nós somos um país de 10 milhões de pessoas. Nós cabemos num, em metade de São Paulo. e Não é o Estado, é a cidade, ou até menos. O Brasil é completamente diferente. São, é um país de 200 milhões de pessoas, uh, espalhadas por uma imensidade de um território imenso, o quinto maior país do mundo, penso eu, uh, e é, com é o uma uniformidade de, 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 de contactos e de, e de produtos muito maior, precisamente por causa das questões sociais também. O que é que acontece? quem está a vender no Sul e quer vender para o Norte, se tem que andar a bater porta em porta, tem o um trabalho muito complicado. São milhares e milhares e milhares de quilómetros, muitas horas de avião, quase tantas como ele, de Portugal à outra ponta da Europa, que é a Estónia e a Finlândia. Ora, nós em Portugal. A partir de Lisboa, em 4 horas e meia, podemos estar em qualquer zona do país. Praticamente. Algumas exceções, mas muito poucas. E quase não tem gente nenhuma lá. Tem algumas
0: pessoas, mas poucas. No lugar a que vale a pena. Nos lugares Exatamente. Os lugares que va
1: todos valem a pena. Estão a 3 vale horas e meia.
0: Vale a pena para vender. Para
1: vender. Não. Exatamente. Estão a 3 horas e meia de Lisboa por automóvel. E sem em grandes velocidades. Resultado. A questão do online não se põe. Portanto, há uma cultura... Sim. Uh, do digital, que, que para o português ainda é muito impessoal, nós ainda não percebemos o que, é que ele está a vender. E então, aquelas frases bombásticas do digital, temos a solução para si, grátis. O português olha para isso com uma máxima desconfiança. Se nós aparecemos com uma coisa dessas, nós olhamos e pensamos, esta pessoa está -me a me enganar porque nada é grátis. Portanto, o, é um mercado conservador uh, e a abertura ao digital é muito mais baixa. Quem conseguir ter a capacidade de desenvolver o digital para as empresas neste país tem, de facto, muito a sair. Quem estiver à espera que Portugal responda ao digital como no Brasil e não fizer nada de inovador para conseguir captar a atenção dos portugueses, tem o fracasso quase que garantido. Pequeno detalhe para terminar este ponto, que é, se o objetivo for vir para Portugal para vender para a Europa, então muda tudo. A Europa está preparada para o digital, não sei se tanto como o Brasil, mas também está muito aberto ao digital. Uh, a lógica é parecida com o Brasil, que é trabalhar para outros cantos do mundo, dentro deste continente, que somos 550 milhões de pessoas. Ou agora com a Inglaterra somos menos, por cerca de 500 milhões de pessoas, talvez duas vezes e meia a população brasileira. Só que aí é preciso uma coisa, é preciso saber falar idiomas. É preciso saber falar bem o nosso idioma, é preciso saber falar inglês muito bem. E não é possível não, não falar bem inglês para vender para a Europa. E se houver algum idioma de outro país que também existe, é extremamente útil. O Brasil tem imensos imigrantes de origem alemã, polaca, uh, uh, italiana, espanhola. E muitos que falaram com o avô e com os pais, aprenderam o um idioma natal. Portanto, saber falar esses idiomas é uma enorme mais-valia quando se tenta vender para a Europa e tentar resolver estas estas questões e, e conseguir ultrapassar estes, é Não sei se fez alguma coisa a acrescentar em relação a isso.
0: Eu Desse. vou, eu vou é, finalizar o assunto aqui da da, da, da forma, da formalidade. É, nós temos muitas outras, outras questões nessa, nessa linha dos desafios de quem vem para cá, mas a gente vai ter que deixar para o próximo episódio. O próximo episódio a gente vê a questão da Europa, do mercado das lutárias, mas para finalizar isso, Portugal teve uma uma leva de imigração muito grande nos últimos especialmente nas nas duas grandes regiões metropolitanas Porto e Lisboa, apesar de que temos também outras cidades que começaram a se desenvolver exatamente para fugir disso, Braga o Évora, teve muitas pessoas que foram para lá, próximas aos centros universitários foi concentrado, mas não unicamente, não não limitado a Porto Lisboa. Mas muita coisa já mudou, por incrível que pareça, nesses últimos cinco anos. Então, essa questão da linguagem, do WhatsApp, da formalidade, para quem chega, se calhar pode ouvir e pensar, ninguém usa o WhatsApp, ninguém é informal, não, não, é, não é assim. Mas aqui, por via de regra, sejamos formais, tenhamos esse cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado, a gente não sabe se a pessoa que está do outro lado já é alguém que já entrou nessa nova onda, que já está entrada na sim, nova sim. onda, né? A gente nunca sabe. Plenamente elemento Por via de regra, seja formal, seja mais cuidadoso, as diferenças do português Brasil-Portugal, muitas vezes elas são similares às diferenças do português dentro do próprio Brasil. Eu lembro uma vez, quando eu estive no Ceará, queria queria contratar um bug, aqueles de andar na, na areia, e veio uma pessoa que morava lá e cuidava dos bug, eu não entendia o que ele falava. Eu precisei de um tradutor dentro do Brasil. Eu precisei que uma pessoa viesse para me ajudar porque eu não entendia o que ele falava e ele também não entendia o que eu falava. E foi ridícula aquela cena. Eu estou dentro do Brasil e não consigo entender. Quando a gente assiste vídeos, ou escuta músicas, ou áudios, coisas que muito regionalismo, lá dentro do Brasil a gente não entende. Então, cria-se uma, uma... faz muito barulho nessas diferenças do português, ela existe, mas assim como existe no Brasil. Mas o que aproxima os dois... Os dois... O português falado nos dois países é um, um bom português. Quem fala um bom português no Brasil vai conseguir ser entendido aqui e o mesmo vale português do Portugal para o Brasil. Apesar de que nós, brasileiros, em Portugal, ainda temos uma vantagem porque os portugueses estão acostumados com a nossa pronúncia. E o contrário não é verdadeiro. Para nós é muito mais difícil, a gente não tem contato com Portugal, né? é um fato, mas bem por hoje encerramos temos muito, muito mais assuntos para tratar no próximo episódio vemos a questão do mercado, concorrências questões tributárias, fiscais muito obrigado, Pedro, e até a próxima até a próxima esse foi mais um episódio do podcast Como Empreender na Europa Portugal, seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou em todas as nossas redes sociais. Até a próxima!